0: 책 읽고 싶은 날엔 연남책방 안녕하세요. 연남책방 응. 이구입니다. 안녕하세요. 망나용입니다
1: 안녕하세요. 아강발입니다.
2: 어, 오늘 홍상욱 선생님 함께해 주셨습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
2: 포스트 휴먼 오디세이 마지막 시간의 주제는 드디어 포스트 휴먼입니다. 어 지난 1, 2부 방송이 오늘을 위해서 있었다고 <웃음> 네. 봐도 가한이 <봐주간이 웃음> <아니>, 아닌데요. <웃음> 드디어 하나요. <웃음> 선생님께서 이제 첫 시간에 포스트 휴머니즘에 대해서 간단하게 설명을 좀 해주셨어요. 어, 휴머니즘 이후에 어, 또 다른 휴머니즘이고 지금 우리가 어떤 가져야 할 새로운 감수, 감수성이다 라고 이야기를 해주셨는데요. 어, 책에 보면은 이런 문장이 있어요. 좀 포스트 휴머니즘을 이해하기 좋을 것 같아서 가져와 봤는데 포스트 휴머니즘은 인간의 이성과 과학기술의 진보에 대해 겸손한 태도를 견지하면서 인간과 동물, 인간과 환경, 인간과 인공지능 로봇이 서로를 형성하고 서로 의존하는 관계임을 강조한다. 라고 하셨습니다. 어, 이 포스트 휴머니즘의 흐름이 이제 어디에서 좀 시작이 되었는지 좀 살펴보려면 철학자 얘기를 해야 될것 같은데요. 어 비트겐슈타인이라는 인물이 철학자가 한분 나옵니다. 네. 이 비트겐슈타인이 던졌던 질문이 그거였잖아요. 확, 우리가 확실한, 확실한 지식은 도대체 어디에서 오는가였는데 이 비트겐슈타인의 어떤 주장 이 어떤 뭐였나요?
3: 비트겐슈타인은 뭐 20세기에 어떻게 보면 가장 유명한 철학자 또 가장 큰 영향을 미친 철학자 중에 한 명으로 뭐 어떤 사람들은 그 가장 가장 큰 영향을 미친 음. 어, 철학자 넘버 원이다 뭐 이렇게 꼽는 음. 어, 사람들도 있을 정도로 하여튼 그 영향력이 컸던 사람인데요. 그 사람은 젊었을 때는 어, 말씀하신 대로. 그 확실성의 뿌리는 결국은 이제 논리와 수학이 아니겠느냐라는 쪽으로 음. 어, 이렇게 그 생각을 붙였던 사람이에요. 어, 그래서 그 인간의 어떤 지식이나 뭐 세상에 대한 이해나 어, 이런 모든 것들의 그 토대는 어, 결국 음. 이제 논리와 수학, 에서 뭐 수학과 논리는 이제 같은 것이다라는 생각이 당시에 논리 받아들였던 생각이니까 찾을 수 있다라고 생각을 하고 뭐 심지어는 어 그러고 이제 철학 은 끝났다라고 <웃음> 이제 어 주장을 하고 자기는 한 100페이지짜리 책을 하나 쓰고 어 이제 시골로 내려가서 초등학교 학생들을 가르치면서 예 그러고 이제 어 살고 있었던 어 상태에서 다시 이제 다시 복귀를 했을 때 생각은 뭔가 그전에 자기가 주장했던 것과는 굉장히 다른. 어, 생각. 어, 그러니까 논리와 수학이 어떤 확실성의 토대를 제공하는 것같지는 않다라는 것에서 출발을 해가지고, 이제 그 뒤에 던졌던 문제는 그러면 이제 그런데 왜 세상은 어, 붕괴하지 않는가라는 거예요. 확실한 게 없음에도 불구하고, 어, 어떤 토대가 없는 것 같은데 왜 우리는 이렇게 소통하는데 크게 어려움을 겪지 않고, 왜 사람들은 서로를 이해를 하고, 어, 이렇게 그렇잖아요 어~ 그니까 다 뭔가 이렇게 연결된 상태에서 서로 이해하면서 물론 오해도 있지만 어~ 그렇다고 큰 오해 없이 어~ 이렇게 우리가 어~ 세상을 살아가고 있는가라는 어~ 그런 질문을 던진 거죠 역으로 음. 어~ 그런 질문을 던지면서 결국 그~ 확실성의 어떤 토대가 수학이나 논리 자기가 원래 찾았던 어~ 그런 게 아니라면은 어~ 우리가 그럼에도 불구하고 이렇게 의사소통을 하면서 살아가고 있는 이, 이 세계의 모습은 무엇에서 유지가 되는 걸까라는, 어, 뭐 이런 이제 질문을 던지면서 철학적인 작업을 어, 수행을 했던 거죠.
2: 저는 네. 궁금한 게그 확실한 지식이라는 게 없다고 했잖아요. 어. 근데 1 더하기 1은 2다. 이거는 음. 확실한 지식이 아닌 것요
3: 어떻게 생각하세요? <웃음> <웃음> 확실한 지식이라고 대답하면 안될것
4: 같은데요.
3: <웃음> 네. 그게 뭐 생, 생각하기 나름인데요. 1 더하기 1은 2다라는 게 확실한 지식이다라고 주장하는 사람도 있고 어, 그렇지 않은 이제 사람들도 있어요. 비트겐슈타인은 그렇지 않다라는 쪽에 속했는데 음. 어, 그거는 어떤 의미로 우리가 어떤 뭐 정의하기 나름이다 어, 우리가 어떤 관습을 만들기 나름이다 1 더하기 일은 2가 아니라 뭐 3이라고 해도 어 그런 세상이 있다 그래도 그 사람들은 그 세상 속에서 또 살아갈 수 있다라는 음. 뭐 이런 어 주장을 어 했는데 어 그래서 어떻게 그럴 수가 있을까 어좀 그렇죠. 그런데 는음 사과 하나에다가 사과 하나를 더 더하면 은 2다. 어한 개의 사과에 한 개의 사과를 더하면 2다. 맞는 얘기인데. 또 생각을 해보면 사과 하나하나가 다 다르잖아요.
4: 음,
3: 음 다큰 사과가 있고 작은 사과가 있는데 이거 두개 더해서 두 개의 사과다. 음. 어, 그러니까 너두 개의 사과를 이렇게 가져라 그러면 좀 반발할 수도 있잖아요. 음. 사람들이 왜 하나는 크고 하나는 작은데 이게 2냐. 사과 하나랑 배 하나를 더해도 2가 될까 음. 예, 뭐 그것도 좀 애매하잖아요. 그러니까 우리가 1 더하기 1은 2다 라 그랬을 때는 뭔가 실제 세상에서 일어나는 게 아니라 굉장히 어떤 추상적인 공간에서 일어나는 얘기를 하고 있는 거예요. 음, 그러니까 우리가 그걸 그렇다고 정의를 하자라고 볼 수도 있는 어, 면이 있다는 거죠. 실제 세상에서는 사과 큰 거에다 사과 작은 걸 더했을 때두 개의 사과가 된다고 얘기할 수 있나 우리가. 음, 뭐 어떤 사람은 뭐 얘기할 수 있겠죠. 사과 두 개니까는. 어, 근데 또 다른 사람이 보고는 야이두 개가 다른데 어떻게 이게 2가 되냐 음. 뭐 이렇게 볼 수도 있는 네. 거잖아요. 예. 그러니까 뭐 이제 비트겐슈타은 그런 고민을 했던 음. 어, 그런 고민을 했던 거죠. 그래서 사실은 비트겐슈타은 수학의 어떤 기초에 대해서 굉장히 깊게 파고 들어갑니다. 특히 후기 철학에서는 음. 아주 깊게 파고 들어가고 그런 부분에서 그 수학자들이랑 논쟁도 굉장히 많이 음 많이 해요. 기본적으로 어 수학자들은 수학적인 어떤 진리가 확고한 진리가 있다라고 믿는 반면에, 어 아, 비트앤슈타인은 이제 그거에 대해서 많이 반대를 했던, 음. 아, 면이 있어요. 하나, 그냥, 말씀, 말, 이 나온 김에 이렇게 얘기를 해보면은, 그, 우리가 0이라는 개념, 제로라는 개념은, 음, 굉장히 그, 일반적인 개념이라고 생각을 하잖아요. 0이라는 아, 개념은. 근데, 그, 유럽의 수학사를 보고는 그, 근대 이전에는 0이라는 개념이 없었어요. 예, 어. 네. 영이라는 개념 아랍 이런 데는 있었는데 어, 유럽에는 없었어요. 예, 음. 네. 유럽에는 없었고 여, 왜냐하면 아무것도 없다라는 건데 아무것도 없는 건 세상에 없잖아요. 예, 네. 음. 세상에 영, 영과 대응할 수 있는 게 있어요. 음. 아무것도 없는 게세상엔다 있잖아요. 아. 모든 게다 네. 아, 있는데 그러니까 영이라는 개념이 없었고 없었음에도 불구하고 사람들이 사는데 아무런 문제가 없었죠. 예. 음. 네. 문제가 있었으면 만들었겠죠. 네. 어, 그리고 영이라 개념이 이렇게 도입됐을 때 굉장히 혼란스러워했어요.
4: 그런데
3: 음. 네, 익숙해진 거죠. 이제 네, 그런 걸 보면 은 어, 아까 말씀하신 1 더하기 1은 2다라는 음. 어, 그런 수학적인 진리도 그렇게 자명한 거는 아닐 수 있다라는 음. 생각을 할수 있는 거죠. 네. 그 모호하다 음. 이
4: 얘기는. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 생각해보면
1: 이제 그 뭐, 이런 세계관, 근대적인 음. 세계관, 뭐, 이, 이런 것들이 어느 정도 자리를 잡아갔던 기준을, 뭐그 시점에 이제 뭐, 데카르트로 근대 철학의 아버지라고 음. 람들도 많고, 그러면서 뭐, 기술도 발전하고, 뭐, 여러 가지 역학, 천체 역학도 발표하면서, 한 2, 3, 한 300년간 이제 굉장히 굳건한 지식을 어, 서구사회에서 근대사회를 이루어서 이렇게 세웠다고 생각을 했고, 뭐, 그 중에 하나로 이제 대표적인 뭐 뉴턴 역다, 역학에 대해서도 뭐, 얘기가 나오고 그러잖아요. 근데, 비트겐슈타인 같은 경우는 이제 19세기 후반, 20세기 초 이렇게 갔는데, 왜 그때 이런 세상, 이런 자기 갖고 있는 어떤 지식에 대한 명등성이라든지 이런 것들에 다시 관심을 두게 되었을까요?
3: 음, 글쎄요. 그, 어려운 문제 같아요. 그, 그, 그러니까... 어? 지식의, 지식의 어떤 특히 과학 지식의 확실성, 어, 이런 것들에 대한 그 생각이 사실 20세기에 뭐 갑자기 나온 건 아닌데, 어, 20세기 초에 많은 것들이 무너졌던 경험들은 있었던 것 같아요. 예를 들어 갖고 어, 굉장히 확실하다고 믿었던 뉴턴 역학, 어, 같은 것들이, 어, 그렇지 않다라는 이제 주장을, 어, 하게 됐고요. 그니까, 한, 또, 한편으로는, 어, 논리나 수학 이런 것들을 굉장히 엄밀하게 어떻게 형식화하고 하려는 노력들이 계속 진행이 됐지만, 어, 그니까, 비트겐슈타인의 한때 스승이었던, 이제, 러셀 같은 사람, 버터런트 러셀 같은 사람이, 예 그런 걸 했던 사람이죠. 평생을 바쳐서 어떤 지식의 확실한 토대를 찾으려고, 어, 했던 사람이고, 비트겐슈타인의 초기 철학도 그걸 이어받고 있었던, 어, 점이 있었고요. 아, 어, 근데 또 다른 한편으로 보면 어, 예를 들어서 뭐 상대성 이론이라든지, 아, 어, 양자 물리학이라든지 이런 걸 통해서 뭔가 이렇게 확실하다고 믿었던 어떤 근거 같은 게 무너지는 경험들을 했고, 사람들이. 또, 비트겐슈타인이 젊었을 때 아주 그 감명 깊게 읽었던 책 중에 하나가 그 독일의 이제 물리학자였던 하인리 헤르츠라는 음. 어, 사람이 썼던 역학의 원리라는 어, 책인데요. 거기서 헤르츠는 무슨 주장을 했냐면은 그, 조금 다른 물리 체계를 만들면은 예를 들어서 뉴턴 역학에서의 중력이란 개념, 힘이라는 개념 없이도 많은 현상들을 똑같이 설명할 수 있다라는 주장을 해요. 그런데 그걸 이제 설명하기 위해서 해르츠가 도입했던 개념은 히든 매스라는 개념인데요. 무슨 말이냐면 질량이잖아요. 매스는 질량인데 우리가 예를 들어서 뭐이 물체의 질량은 뭐10 k g 뭐, 다뭐뭐20 k g 다 이런. 그런 질량이 아니라 숨겨진 질량을 어떤 물체들은 다 가지고 있다라고 가정을 하면 은 뉴스턴 역학과 똑같은 체계를 만들 수 있다. 중력이라는 개념이 없이 중력이라는 개념을 사용하지 않고서도 뭐 이런 이제 것을 논리적으로 보였던 그러니까 사실 많은 사람들이 어 중력 중력은 당연한 거 아니야. 어 우리가 사과가 떨어지는 지구가 잡아 끌기 때문에 떨어지는 거고 지구 가 태양의 주위를 도는 거는 태양이 지구를 끌기 때문에 어, 지구가 태양의 주위를 도는 거아니야 라고 음. 생각을 했는데 헤르츠는 그게 아닐 수도 있다는 음. 것을 보였고 나중에 아인슈타인은 사실 중력이라는 게알고보면는 진짜 있는 게 아니라 시공간이 휘어진 음. 것 때문에 음. 만들어지는 하나의 효과다라는 음. 것을 보이면서 아 그럼 우리가 이렇게 확실하다고 알고 있었던 거는 대체 뭐지 음. 이런 이제 의문들이 음. 아, 생기기 시작했던 아, 시기라는 거죠. 비트겐슈타인은 음. 그런 시기에 지적으로 굉장히 활발한 여러 가지 막그 용광로 같은 아 그런 아 사람들이 모여서 막 지식을 고려하던 그 비엔나에서 그 교육을 받았고, 어, 거기에 어떤 영향들을 굉장히 많이 어 이렇게 받은 상태에서 아또 러셀의 영향이라든지 프레게 같은 철학자 영향이라든지 뭐 이런 것들을 종합해서 자기의 철학체계를 세웠던 예 그런 인물이라고 볼수 있어요.
2: 예. 이 비트겐슈타인은 지식의 확실성은 뭐 수학이나 논리가 아니라 사람들의 사람들 사이에 뭔가 관습, 음, 뭐 음, 문화 음. 이런 거에 의해서 형성되는 것이다라고 음, 본 거라고 이해했고요. 음, 음,
3: 음. 예, 그렇죠. 그러니까 비트겐슈타인이 뭐어 랭귀지 게임이라든지 어, 예, 이런 얘기를 했을 때 예, 그런 그런 생각을 염두에 두고 있었던 거죠. 뭔가 우리가 그, 그 의심하지 않는 아 어, 이런 지식들이 어떻게 생기는가를 보는 사실은 우리는 것을 이렇게 어렸을 때 많이 배운다는 거죠 그런 관습들을 어, 많이 배워서 어, 그런 것들이 생기고 그런 이제 아버지에게서 나한테 주어질 수도 있고 뭐 선생님한테서 나한테 음. 어, 주어질 수도 있고 그러니까 이미 음. 어떤 그 촘촘하게 짜여진 어, 그런 그물망 같은 맥락 속에서 내가 위치하고 있고 나만 그렇게 위치하고 있는 게 아니라 다른 사람들도 비슷한 그물망 속에 아, 위치하고 있고 예, 그렇기 때문에 소통이 가능하다는 거죠. 내가 아저 저기 문 앞에 고양이가 있다라고 말하면은 그게 다른 사람에게도 아 저기 고양이가 있다라는 게 충분히 이해가 되는 이유는 저기 진짜 고양이가 있다라는 것을 내가 말하는 단어가 표상하고 있, 있기 때문이 아니라 저 사람도 고양이가 뭔지를 알고 저기가 뭔지를 알고 어, 하는 것을 공유하고 있기 때문에 어, 나한테 이해가 되는 것을 다른 사람도 어, 이해할 수 있다는 거죠. 이미 우리는 어, 는나 나는, 나는 내 이성을 가지고 생각한다라고 생각을 하지만 이미 공유하는 게 상당히 많다라는 음. 어 거예요. 이미 그 네트워크 속에서 그 내가 이렇게 뭐랄까 라 이렇게 벗어날 수 없는 음. 예 그런 상황에서 나는 생각하고 행하고 예 그런 촘촘한 그물망이 사실은 어떤 토대의 역할을 해준다는 거죠. 세상이 붕괴되지 않는 어 우리가 음. 서로 소, 맨날 음. 싸우지 않고 어 그래도 소통하면서 음. 살아갈 수 있는 어 그런 토대 같은 거를 어, 만들어 준다 하는 게 비트겐슈타인의 어, 후기 철학의 핵심이었던 것 같아요. 예.
2: 그 책에서는 이제 비트겐슈타인이 뭐 수학이나 언어에 대해서는 이제 이야기를 했지만 과학에 대해서는 또 전혀 언급을 하지 않았다고 했는데 음. 좀 비슷한 생각을 한 인물이 있었잖아요. 음. 토마스 쿤. 예. 네. 어이 이 분은 패러다임으로 굉장히 유명한데, 패러다임을 이렇게 이해하는 건또 새로웠던 것 같아요.
4: 네.
3: 쿤이 비트겐슈타인의 영향을 많이 받았다는 것은 잘 알려진 사실인데요. 쿤 자신은 뭐 그렇게 인정을 안 했지만은, (웃음) (웃음) 네. 어떻게 보면 비트겐슈타인은 일상 언어를 많이 이제 고민을 했고요. 말씀하셨듯이 과학에 대해서는 이렇게 많은 얘기를 하지 않았는데 쿤은 비슷하게 생각을 했던 것 같아요. 과학에서도 어 이제 쿤은 자연과학자였거든요. 물리학자였는데 물리학학회에 가보면 은어 사람들이 기본적으로 어떤 사람의 발표를 했는데 그 발표에 가장 근본적인 가정이라든지 이런 거에 대해서 질문을 하고 이러는 경우는 거의 없어요. 어 음. 예를 들어서 내가 양자역학에 대해서 발표를 했는데 어떤 사람이 일어나서 야 원자가 존재한다는 걸 어떻게 알수 있냐 뭐 이런 어~ <웃음> 원자가, 원자가 존재한다는걸 증명을 해봐 뭐 이런 식의 예 네, 이런 식의 질문을 하는 사람은 없잖아요 그거는 물리학자들 사이에서는 그건 당연히 없는 뭐 아주 먼 아주 시시콜콜한 거 어~ 이런 거갖고 되게 질문을 하고 논의를 하고 어~ 이러지 펀더멘탈한 거는 서로 의문하, 의문을 의문을 갖지 않는다라는 거예요 근데 쿤은. 사회과학자들의 그 학회에 갔다가 깜짝 놀랐어요. 어떤 사람이 발표를 했는데 그것에 대한 가장 기본적인 가정까지도 자기는 받아들이지 못하였다라 그러면서 질문을 하고 비판을 하는 사람들이 너무 많더라 하는 거예요. 그러니까 이게 자연과학과 사회과학의 어떤 차이가 있지 않나 자연과학에서는 뭔가 사람들이 공유하는 게 있지 않나 그 공유하는 것은 의심하지 않는 기본적으로 다 받아들이고 그 위에서 과학 활동을 하는 어떤 게 있지 않을까 아, 그게 뭘까 아, 고민하다가 그걸 이제 패러다임이라고 음. 이름을 붙인 거죠 그러니까 그 전에는 쿤 전에는 마치 과학자들은 자연이라는 대상을 직접적으로 연구를 한다 아, 그리고 직접적으로 연구를 해서 거기서부터 어떤 진리를 발견해야 다라고 생각을 했다면 쿤 이후에는 쿤은 과학이라는 것은 패러다임을 공유하는 활동이다. 패러다임을 공유하고 그 패러다임이 해결하지 못한 문제들을 풀고 그 패러다임을 조금 다른 영역에 이렇게 적용을 하고 확장을 하고 완벽하게 하고 하는 활동이다라는 식으로 봤던 거죠. 과학이 자연에 대해서 어떤 진리를 말해주는 그런 활동이 아니라 패러다임을 그 공고히 하는. 패러다임을 완전하게 만드는 그런 유형의 활동이다라는 생각을 했던 거고 그게 이제 굉장히 어떻게 보는 그 과학이 무엇이냐에 대한 우리의 생각을 많이 바꿨던 그리고 또 인간 이성이 뭐냐 인간 이성의 또 한계가 무엇이냐 이런 것들에 대한 우리의 생각을 굉장히 많이 이렇게 형성을 했던 그런 사고라고 볼수 있어요. 저이
1: 이제 저희가
3: 과학은 이것을
1: 형상력이라고 한다. 이상 선생님이 음. 이미 오셔서 이제. 이 페로다임 더웠어요. 음, 네, 네. 아, 그때는 그냥 과학이라는 그 관점에서 아 과학이 음. 이런 식으로 뭐 그때는 저희가 했던 건 이런 거였던 것 같아요. 이게 뭐패러다임이 전환되는 게 과학이 진보한 거냐. 그래 음. 이제 뭐 이런 네. 과학이라는 프레임 안에서만 이제 바라봤었는데 음. 선생님 책 포스트휴먼 오딧세리 읽고 또 비트겐슈타인과 이렇게 함께 들여다 보니까 음. 조금 다른 맥락에서 어, 이해할 제, 수 있다는 게 굉장히 되게 신기했어요. 새로웠어요. 네.
0: 뭐. 예전에는 그렇게 생각 안 했는데 이거 읽으면 성미로웠던 거는 그동안에 인간 이성이 중심이 돼가지고 인간 이성 바탕 아래 뭐 인간이 정말 확실한 지식을 얻어가고 있다라고 생각을 했는데, 이런 과학혁명의 구조, 패러다임 전환, 이런 거를 통해서, 아, 인간의 이성이 중요한 게 아닐 수도 있다. 그래서 인간 중심주의가 좀 균열이 음, 간, 이걸로 인해 균열이 갔다라는 이게 함의가 되게 재밌더라고요. 음, 그때는 여기까지는 이런 부분은 다루지 못했거든요.
3: 그렇죠. 그러니까 제가 사실은 이제 고 여기서 보이고 싶었던 것도 음. 그런 내용인데, 인간이, 어, 인간이 다른 동물보다 위대하다는 게 뭐냐. 음. 아, 사람들이 이제 고대부터 어 계속 그런 생각을 했던 사람들은 결국 이제 이성에서 거를 찾았어요. 아, 음. 어 인간 이성은 뭐, 다른 동물들은 기본적으로 생각을 못한다라고 생각을 했고요. 음. 본능에 의해서만 어 움직이는 게 이제 동물이고, 대신 인간은 뭐 본능도 있지만은 거기에 플러스 이성을 가지고 있다. 그 이성이 인간 이성이 가장 잘 드러나는 행위가 뭐냐 그랬을 때 철학과 음... 과학이다라는 생각을 했던 거죠. 철학은 어떤 세상에 대한 확실한 확실성에 대한 질문에 대한 답을 해 주는 게 철학이고 과학은 자연세계가 어떻게 작동을 하는가 그리고 그것에 대한 이해를 우리가 어떻게 응용할 수 있는가 뭐 이런 것들에 대한 답을 해 주는 게 과학이다라고 생각을 했던 거죠. 그러니까 어 인간을 세계의 중심에 놓고 봤던 음. 어떤 사고의 상당 부분이 음. 인간 이성에 대한 어떤 과도한 신뢰 음. 어 이런 것에서 어, 연유했다라는 게 이제 제 문제 의식이었고 그런 과도한 신뢰에 말씀하신 대로 이제 균열을 내기 시작을 했던 어 이런 이제 생각들이 무엇이냐라고 봤을 때 철학의 영역에서는 이제 비트겐슈타인또뭐 음. 제가 책에서 잠깐 언급했지만 하이데거 어, 아, 같은 네. 이제 사람들이 철학의 영역에서는 이제 그런 네. 일을 했고 과학의 네. 영역에서는 네. 이제 토마스 쿤 토마스 어, 같은 사람들 어, 이런 사람들이 이제 그 비슷한 어, 일을 했다라고 본 거죠. 음. 네. 그러면 좀 색다른 영역으로 한번 들어가 볼까요,
2: <웃음> <웃음>
4: 님그
2: 그 인간 이제 인간 중심주의가 조금 균열이 되면서. 이제 인간이 아닌 것들, 아닌 존재들에 대한 이제 관심도 음. 많이 쏠렸을 것 같은데, 사실, 데카르트의 기계론 을 들어봤는데, 이제 모든 동물들을 기계로, 음. 기계처럼 취급을 했잖아요. 사, 사실, 개를 때렸을 때, 개를 <웃음> <웃음> 때렸을 때 개가 깨갱 소리를 내는 것은 마치 시계를 밟았을 때 우지끈 소리가 나같았다라고 <웃음> 보는 그 인식 자체가 좀 충격적이었거든요. 음. 이런 인식이 이제 좀 무너지고 어떻게 동물 권리, 동물의 권리에 대해서 조금 주목을 음. 받게 되는데 어 주로 어떤 어디에서 이런 동물의 권리들에 대해서 관심을 가지기 시작했었나요?
3: 음, 그러니까 그것도 사실 굉장히 여러 갈래의 흐름들 어, 흐름들이 있는 것 같아요. 일단 하나 어, 굉장히 큰 흐름 중에 하나는 어 우리가 지난번에 얘기했던 그 진화론 같은 거고요 당연히. 왜냐하면 진화론에 의하면 은 인간과 동물이 연속적인 존재이지 어 그렇게 크게 막 단절적인 이런 존재가 아니다. 특히 다는은 동물에게서도 인간의 고귀한 속성을 많이 찾아볼 수 있고 인간에게서도 동물성 같은 것들이 당연히 있잖아요. 인간의 공격성이라든지 폭력성이라든지 전쟁을 좋아하는 막 이런 거라든지 뭐 이런 거다인간의 굉장히 폭력적인 동물적인 경향이 아직 남아 있는 어 그런 거고 동물에게서도 희생이라든지 어뭐 연대감이라든지 어 이런 것들을 다 찾아볼 수 네. 어 있고 그렇다 뭐 이런 게 이제 하나가 큰어 흐름이었고요. 그러니까 진화론이 나온 다음에 어떤 동물에 대한 이해는 어 굉장히 달라질 수밖에 어 없었고. 어 그런 점이 하나가 있고요. 또 하나는 사실은 이제 20세기 들어서 나온 현상인데, 그 인구가 이제 폭등을 하고 인구가 급격히 증가하면서 를그 사람이 고기를 먹는 방식이 달라지기 시작을 했어요. 그러니까 그 전에는 어쨌건 제가 어릴 때만 해도 시골에서 이렇게 소 기르고 돼지 기르다, 닭 기르다고 하다가 이제 그 잡아먹고 어, 잡아먹는 거를 다 보고 어 보면서. 아~ 내가 저거 먹어도 되나 막 이런 음. 생각을 하지만 또 한편으로 먹고 막 이런 <웃음> <웃음> 예나 뭐~ 아, 이런 네. 게 있었는데 아~ 어, 그러면서 다 이렇게 연결이 돼 있구나 아~ 음. 하는 그런 느낌 아~ 이런 것도 있었고 그랬는데 이제 그게 아니라 공장식 축산이라 그래서 네. 팩토리 파밍이라고 부르는 어 왜냐면 많은 사람들이 먹을 고기를 만들기 위해서는 그렇게 들판에다 풀어 놓고 키우기가 힘든 예, 이런 거였죠. 그게 이제 한 60년대 정도만 돼도 보편화 되거든요. 어 근데 그런 것들에 대한 어떤 고발 같은 것들이 이제 생기기 시작을 어, 해요. 인간이 먹기 위해서 동물을 이런 식으로 어, 키우는 게 이게 바람직한 음. 아, 일이냐. 아그 움직이지도 못하고 동물들이 죽을 음. 때까지 예. 햇빛도 잘못 보고 예, 그런 상태에서 고기를 공급하기 위해서 먹이만 먹고, 예, 크는, 어, 이런 게그 바람직한 거냐 하는 이제 그런 논의가 시작이 되고 그 논의가 동물에게도 권리가 있지 않을까 하는 동물권에 대한 논의로 어, 이어져요. 어, 동물권에 대한 논의로 이어지고, 아, 어, 나중에 이제 피터 싱어 같은 어, 사람이 그 논의를 이어받아서 동물 해방, 음. 애니멀 리버레이션을 해야 된다. 아, 어, 그리고 그 비슷한 무렵에 이제 채식주의가, 그 뭐, 그전에도 있었지만은, 이제 서구사회에서 본격적으로 등장을 하기 시작을 하고, 동물을, 뭐, 인간의 어떤 그 건강이라든 인간의 이 보존을 위해서 동물을 먹는 것은, 사실은 굉장히 비윤리적인 그런 행위다라는 주장이 생기고, 뭐, 심지어는 그 인간의 어떤 그 병을 치료하기 위해서 동물을 실험 대상으로 사용하는 것도 어, 금지해야 된다. 네. 어, 동물 해방 논자들 중에는, 어, 뭐, 화장품을 만들기 위해서, 어, 토끼를, 어, 사용한다든지 하는 것도, 어, 금지되어야 되고, 심지어 그런 데서, 그런 실험실 실험 같은 데를막 습격을, 어, 음, 하고, 네. 음, 음 네. 뭐, 이런 일들도 네. 나타나니까, 네. 여러 가지 흐름이, 어, 동물에 대한 여러 가지 이해, 여러 가지 흐름들, 어, 이런 것들이 모아져서, 어, 결국은 이제, 어, 인간이라는 종의 어떤 중심주의, 어 인간이란 종이 다른 종보다 우월하다. 아 그렇기 때문에 인간이 가장 소중한 존재이기 때문에 다른 종들은 어쨌건 인간을 위해서 희생해도 된다라는 그런 생각에 크게 도전을
4: 음.
3: 하게 되는 거죠. 그런 생각에 그 반론을 가하고 어 그런 흐름이 생긴 거죠.
2: 음. 그 포스트휴머니즘이라는 것 자체가 사실 저희 계속 과학 기술에 대한 이야기를 하고 있었는데, 어쩌다 보니 이렇게 철학과 뭔가 동물권까지 이렇게 확대가 되잖아요. 어느 한 영역에서만 볼수 있는 그런 흐름은 아닌 것 같아요. 네,
3: 맞아요. 그 정확히 이제 그 지점을 제가 어, 말씀드리고 싶었던 음. 건데, 제 책에서 포스트 휴머니즘이라고 지금 우리가 이제 어, 2020년에 사는 우리가 포스트 휴머니즘이라고 부르고 있는 이 사조는, 감수성은 여러 가지 경향들이 합쳐지면서 생겨났던, 마치 이제 여러, 여러 다른 지역에서 흐르던 강들이 하나로 합쳐서 큰 강을 만들고, 그게 이제 바다로 흘러가듯이, 어, 그런 비슷한 과정을 거치면서 어, 이렇게 진행이 됐다 하는 거죠. 한편으로는 어떤 과학과 철학의 영역에서 인간 이성에 대한 어, 과도한 신뢰 이런 것들이 무너져 내리고, 또 다른 한편으로는 뭐 종에 대한 생각, 다른 동물에 대한 생각 이런 것들이 이제 변화하고 그러면서 인간 중심주의가 무너져 내리고 하는 것들 그런 여러 영역에서의 생각들이 합쳐지면서 어떤 강 강을 이루었던 그런 그런 게 아닌가 하는 생각입니다.
2: 이 흐름에 더불어서 이제 영국의 과학자가 한 이론을 이야기를 하는데요. 제임스 러브로 이라는 과학자가 이제 대기권 분석을 통해 본 가이아 연구라는 책인가요 논문인가요? 논문입니다. 논문을 예. 내 내면서 이제 가이아 이론이라는 것을 음. 주장을 해요. 음. 가이아는 사실 신화 속의그신 이름 아닌가요?
3: 대지의 예. 예. 신뭐 네. 예. 그렇죠. 예.
2: 어떤 어떤 주장을 하고 있나요?
3: 그게 그 이제 러블록이 사실 그 생각을 창안하게 된 계기가 굉장히 재밌는데요. 이 사람이 그 화성의 대기를 연구하던 그 과학자였어요. 어, 근데 화성의 대기를 연구해 보니까 이제 지구의 대기랑 굉장히 다른 성분들로 구성이 되어 있고, 어, 이 생명체가 살기 아주 힘든, 거의 불가능할, 척박한 그런 대기 조성을 가지고 있다는 걸 알게 됐죠. 뭐, 지금 뭐 상식적인 얘기인데요. 어, 근데 뭐 그렇게 생각을 했는데 어, 어느 날 갑자기 어 사람이 좀 다른 식으로 생각을 해봤어요. 거꾸로. 어. 그러니까 대기가 나빠서 생명체가 없는 거냐 지구는 어 대기가 좋아서 생명체가 있는 거냐 그게 아니라 지구는 생명체가 있기 때문에 대 기가 좋은 거 아니냐 화성은 거꾸로 생명체가 없기 때문에 대기가 나쁜 거 아니냐 하는 식으로. <웃음> 예 예. 예. 거꾸로 생각을 해봤는데 그 거꾸로 하는 생각이 사실은 그 진화론 그러니까 과학의 가장 핵심적인 어떤 주장인 진화론과 위배되는
4: 생각이에요.
3: 음, 왜냐하면 다윈의 진화론에 따르면 은 모든 생명체는 환경에 맞게 적응 해서 진화하는 존재예요. 지금까지 수억 년간을 그런 식으로 진화한 존재지. 그 생명체가 자기한테 유리한 방향으로 환경을 만든다든지, 음. 환경을 바꾼다든지 하는 건 아니에요. 음. 예. 환경체는 적응을 하는 존재지, 음. 만드는 존재가 아니거든요. 근데 러블럭의 생각은 그럴 수 있다는 거죠. 뭔가, 뭔가 지구의 경우는 그 지구의 대기나 해양이나 뭐 암석이나 이런 환경과 생명체가 음. 서로 영향을 주고받으면서 공진화했던 이런 과정이 아니었 겠냐 하는 생각을 하고 이제 그거를 약간 사이버네틱스의 언어로 이렇게 표현을 했어요 처음에는 생각을 했어요. 사이버네틱스에서 아까 그 처음에 제가 말씀드린 피드백이라는 그 작용 이 있잖아요. 그런 식으로 피드백은 이제 되먹임 을 한다는 건데 그러니까 생명체가 환경에 영향을 주고. 거꾸로 그렇게 영향을 받은 환경이 다시 생명체한테 음. 대먹임으로 영향을 주고, 그 생명체는 다시 또 환경에 영향을 주고, 그래서 이 지구라는 어떤 무생물의 환경과 오가니즘, 생명체 사이에 그런 피드백의 링크가 이렇게 작동하는 게 아니냐라는 생각을 해서, 이제 그런 생각을 하고서 고민을 하고 있었는데, 옆집 사는 그, 작가 한 명을, 어, 이제 <웃음> 산책길에서 만나갖고 아, 자기가 이런 고민을 하고 있다 보니까, 야, 니네 고민에는 좀더 멋진 말이 필요해. 대형. 어, 그러면서, 가이아라고 <웃음> 가이아. 이름을 붙여보는 게, <웃음> 어, 이름. 어떻겠냐. 아. 그래서, 처음엔 자기가 이해를 못했다 그래요. <웃음> 음. 가이아? 가이아가 뭐지? <웃음> 뭐, 소용도를 뜻하는 자이어, 자이어가 아닌가? 뭐, 이런 음. 식으로까지 아 생각을 했는데, 나중에 보니까 이제 그 신화에 나온 신 이름, 인 거예요. 그래서 자기는 과학 논문인데, 과학 논문에 어 이렇게 막 신화적인 이름을 갖다 붙여도 될까 음. 어 생각을 하다가, 아 그냥 어느 순간에 그냥 쓰자라고 음. 생각해서 그 논문을 써봤다는 말을 이제 쓰기 시작을 했다는 거죠. 근데 재밌는 거는, 어쨌건이말 때문에 긍정적인 그 임팩트도 있었고요. 또 아주 부정적인 임팩트도 음. 이제 굉장히 많이 음. 어, 생겨요. 왜냐면 과학자들이 가이아 뭐냐, 내 <웃음> 세상에 지구가 <웃음> 아, 어, <웃음> 지구가 뭐 신이냐, 지구가 살아있다는 얘기냐, 이런 황당한 얘기가 어딨냐. 지구가 뭐 생명체라는 얘기는 뭐 어, 가이아 이건 과학이 아니다. 어, 이건 과학 근처에도 못 오는 어, 이런 얘기다라고. <웃음> 얘기를 했지만 또 한편으로는 대중적인 상상력을 자극하는 데는 굉장히 좋았다는 하 거죠. 가이아를 한번 들은 사람은 잊어버리지 않는, 어, 이런, 그, 영향이 있었고, 음, 책에도 잠깐 나오지만 러블록은 하여튼 하도 비난이 많으니까 한때 그 이름을 버리라 그랬어요. 음, 가이아라는 <웃음> 이름을 안 쓰려고, 어, 이제 생각을 했다가 뭐 사람들이 그러지 마라. 아, 어, 그, 떠나지 마라, 가야, 떠나지 마라, 막 이런 어, 글도 쓰고, 어, 막 그래서, 결국 이제, 그, 자기가 이제 안 쓰려고 그랬던 생각을 그만두고, 어, 계속 사용을 했는데, 뭐 지금은 너무나, 그, 과학의 영역에서나, 아, 어, 일반 대중문화의 영역에서 너무 이렇게 익숙한, 어, 음. 그런 말이 돼버린 거죠.
2: 근데 이 가야 이름, 그러니까, 이제, 생명체가 있기 때문에 지구의 대기가 만들어졌다라는 음. 그런 가설 주장이 주, 증명이 됐나요?
3: 그러니까 뭐, 모든 영역은 아니지만 어, 그런 어떤 생명체와 환경 사이의 그 상호작용은 음. 조금씩 더 많이 밝혀지고 있어요. 음. 어, 예를 들어서 뭐 하나의 사례로는 뭐 바다에 사는 프랑크톤 어, 같은 프랑크톤의 작용인데 어, 이게 뭐 프랑크톤이 어, 날씨가 더워지면은, 어, 프랑크톤이 많아지고, 어, 얘가 어떤 특정 종류의 프랑크톤이 많아지면은 순기가 많이 발생을 해요. 어, 그 구름이 많아지고, 음. 구름이 많아지면은 이제 비가 내려서 날씨를 식히고, 날씨를 식히면은 다시 프랑크톤 개수가 줄어들고, 예, 하는 식으로 환경과 그 유기체 사이에 그 피드백 루프가 존재한다. 라는 게 그, 하나의 사례로 밝혀진 것들이고요. 이런 사례들이 밝혀지면서, 어, 이제 1990년대 이후에, 예 이런 사례들이 밝혀지면서, 이제 2000년대 이후에는, 어, 과학자들이 사실은, 로보로가 핵심 주장들을 많이 받아들여요. 음, 그래서 유기체와 환경이 더 이상 환경이 유기체한테 일방적인 어떤 작용만을 하는 이런 관계가 아니라 두 개가 얽혀있는, 어, 이런, 어, 그 영향을 더 많은 곳에서 찾아볼 수 있다. 아, 라는 게 지금의 이제, 뭐, 일반적인 생각입니다.
0: 음. 예. 근데 혹시 이 가이아 이론 때문에 오해를 불러 일으키기도 했나요? 예를 들어 뭐, 지구는 항상, 항상성을 유지하기 때문에, 음. 지금이야 뭐, 지구 온난화 같은 게 문제가 돼서 온실가스를 줄여야 된다, 이런 함의가 쉽게 받아들여지지만, 불, 제가 기억하기로는 한 불과 십몇년 전까지만 해도, 아, 지, 지구는 어차피, 이렇게, 뭐, 이렇게 적, 뭐, 이렇게 온실가스가 많이 나와도, 지금, 뭐, 빙하가 녹고 있어도, 그거는 지구가 다시 처음으로 되돌아가려는. 자정 자정효과. 어, 효과가 있다. 음. 이런 얘기가 있었거든요. 음. 음. 이것도, 근데 이런 얘기가, 이런, 가이아 이론, 가이아 가설? 여기에 좀 오해가 돼서 나온. 네, 이야기가 네, 그렇죠. 있는.
3: 근데 사실은 가이아 이론이 한편으로 보는 그런 주장을 일정도 담고 있는 건 맞아요. 음. 왜냐하면 항상성이라는 게 조금 이렇게 어떤 균형점에서 벗어나도 다시 거기로 돌아오려는 어, 그런 그 경향을 말하고 음. 이제 지구도 그런 경향을 가지고
4: 있다라고
3: 음. 보는 거고 그래서 그 가이아이론이 처음 나왔을 때 사실은 이걸 좋아했던 사람 중에 한 그룹이 그 자본가들이었어요. 웅장주, 음. 어, 이런 사람들. 왜냐하면 환경오염이 당시에 이제 크게 문제가 됐던 거였는데 이 사람들은 지구가 일정도 자, 정작용을 음. 어, 하고 있다. 그러니까 우리가 인간이 이 정도 좀 어지럽히고 이러는 것도 어, 지구가 충분히 그 다시 복구할 수 있다라는 뭐 이런 생각을 옹호하는데 음. 가야 이론을 막 쓰기도 하고 그랬고 말씀하셨듯이 그 지구온난화와 관련해서도 음 가야 이론을 좀 뭐라 할까 잘못 사용한 음. 예, 이런 경우들도 볼수 있어요. 근데 러블록 자신은 어, 그래서 이런 거에 대해서 이제 어떻게 생각을 하냐, 뭐 이런 질문들을 많이 받고, 아, 어, 그랬는데 2007년인가요? 그, 가야의 복수라는, 어, 책을 내놨어요. 어, 내놨고, 가야가 항상성을 가지고 있지만은, 이게 무제한적인 건 아니다라는 음. 거예요. 오히려 그런 항상성을 갖고 있는데, 그 항상성의 범위를 벗어날 정도의 어떤 큰그 변화 같은 것들이 생기면은, 그것이 가져오는 파국이, 음. 훨씬 더 증폭될 음. 수 있다. 어, 그리고 사실 지금의 경향이 그런 어떤 상황을 어, 잘 이렇게 보여줄 수 있는 굉장히 그 위태로운 시기다라는 어, 얘기를 하면서 어, 인류가 이제 지구에서 살아남기 위해서는 어, 지금 이런 식의 그 기후변화나 음. 어, 지구온난화의 그 경향을 당장 멈춰야 된다라는 어, 주장을 해, 하기도 했습니다.
2: 네. 결국엔 러브로그는 이 가이아라는 이름을 맘에 들어. <웃음> <웃음> 그렇죠 지금까지 사용하고
3: 있는 걸 보고는 예 와야 들죠 예. 저는 예, 이름을 잘 지은 것 같아요. 예, 사람들의 머리에 턱 각인이 되게. 예.
2: 바꿨으면은 지금 또 어떻게 됐을지 모를 예, 예, 예. 뭔가 있어 보여요. <웃음>
0: <웃음> 그렇죠.
1: 신기한 건 이제 가이아이론까지 이렇게 책에서 한번 이렇게 보고 나니까. 인간중심주의적인 어떤 그런 것들. 그래서 이제 좀 탈피해서 인간이 하는 다른 동물 유기체를 음. 보고, 그 다음에 또 가이아이론을 보면서는 어떤 환경, 우리가 둘러싸고 있는 이런 환경을 보는 거잖아요. 근데 지금 가이아의 역습을 책을 냈다고 하는데, 사실 굉장히 이제 자연에서 우리가 무언가를 광물 을 얻거나 뭘 얻기 위해서 굉장히 그 많은 파괴를 했던 건 맞는데 옛날로 돌아가 보면 그 산업시대 때처럼 우리가 그 주변에 있는 환경들을 이렇게 뭐 예를 뭐 혹사시켰다라고 하긴 그렇지만 인간의 이익을 위해서 광물을 패고 무분별한 개발을 위해서 나무를 잘라버리고 그렇게 생활했던 것 같은 않았 않을 거라는 생각이 좀 들더라고요. 뭐원시체렵 시대 음. 수집채력의 시대나. 아니면은 뭐 조선시대도 좀 생각을 해보면, 음. 비가 안 오면, 하늘에 재를 지내고, 음. 이런 것들은, 어, 근대에서 이제 환경을, 어, 인간이, 인간의 어떤 복지나, 인간의 어떤 번영을 위해서, 마구잡이로 개발하는 거에 대해서는 전혀 거리낌이 없었지만, 조금만 더 지나, 앞으로도 시간을 돌려보면, 음. 이런 그 가이아설에서 우리가 어떤 환, 인간을 둘러서 환경을 생각하는 것들이, 예전에도 그냥 있었던 게 아닌가라는 생각도 들었던 음. 건 사실입니다. 음. 음.
2: 네. 결국에 그 인간 중심주의적인 휴머니즘과 이성과 논리를 앞세우는 그런 것들이 문제가 됐던 거 아니에요, 네. 결국는 네. 선생님이 이제 마무리로 이제 에필로그에 포스트 휴머니즘과 인류세 라는 글을 써주셨는데 저는 인류세라는 개념을 처음 접했어요 네. 음. 네. 인류세를 어떻게 이해해야
3: 되나요 그~ 인류세가 처음 등장하게 된 맥락은 사실은 이제 지구과학적인 맥락이거든요 음. 지구의 그~ 지각 지층이 이렇게 여러 오랜 시기를 두고 변하는데 어 지금은 우리가 홀로세시기에 이렇게 살고 있다라고 알려져 있었어요 어~ 오래전부터 홀로세 시기가 계속되고 있다라고 생각이 됐는데, 어, 이제, 그, 아, 인류세를 주장하는 과학자들은 그 홀로세 시기가 끝났다. 아, 어 끝나고 인류세라는 새로운 어떤 지질학적인 시기에 뭐 접어들었다라는 이제 주장을 하는 거죠. 그래서 처음에는, 어 사실은, 그리고 그 주장의 핵심은 뭐냐면은 홀로세와 인류세의 차이는 뭐냐면은 인간이 어, 지구의 지각을 바꿨을 정도의 정도로 그 인간의 영향이 커졌다라는 어, 주장이에요. 그러니까 사실은 처음에는 그 사람들이 받아들이기 굉장히 힘들어 했죠. 당연히 이게 무슨 뭐 인간이 환경을 오염시켰을 수는 있는데 <웃음> 지구의 지각 자체를
4: 바꿨을
3: 정도의 큰일을 했나? 어, 그건 아닌, 아닌 것 같은데? 어, 런데 이제 그런 주장이 점점 더 많아지고 이러면서 음, 그 지질학자들이 실제로 그 어떤 테스크 포스를 결성을 해가지고 조사를 해봐요. 조사를 해보는데 그 조사를 해보니까 사실은 상당히 그 많은 곳에서 그런 증거들이 발견이 되더라 하는 거예요. 예를 들어서 뭐 호수의 밑바닥 같은 경우, 어, 이거를 그 조사를 해보니까는 그홀로세 시기와 최근에 인류세 시기에 이제 다른 형태의 지각이 어 이렇게 호수 밑바닥에 음. 어 생기고 있다라 하는 거고 일반 뭐 농경지 같은 데를 조사해 를 보면은 그 인간이 썼던 비료 어 화학 비료 이런 것 때문에 그 어떤 지질의 성분이 어 굉장히 달라지고 어 있다. 뭐 이런 이제 증거들로 생기고 근데 뭐 이런 모든 증거가 어 인류세라는 어떤 새로운 그 지질 시대를 정당화할 정도의 증거냐? 음. 라는 것에 대해서는 이견이 있어요. 그래서 아직도 이제 과학자들은 공식적으로는 인류세라는 말을 쓰고 있지는 않은데 음. 지금이 인류세다라고 근데 이미 이제 그 과정에서 어 인류세라는 단어는 이제 과학의 영역뿐만 이 아니라 뭐뭐 뭐 철학이라든지 일반 사회학이라든지 이런 데서 지금 우리가 사는 음. 21세기 이 시기를 어떤 상징적으로 어 특징짓는 어 굉장히 그 의미 있는 개념이다. 라는 음. 게 이제 받아들여진 거죠. 그 핵심은 인간이, 인간의 활동이 세상을 엄청나게 바꾸고, 음. 바꾸고 있다. 라는 음. 거죠. 더 이상, 인간이 그냥 지구에서 살아가는 다른 동, 동물의 하나의 종으로만 보기에는 인간의 영향력이 너무 커졌다. 라는 음. 건데요. 그, 하나의 사례를 제가 책에는 안 나오는 얘기인데, 그 들어볼게요. 그, 지구를 통틀어서, 어, 만년 전에는, 어, 인간과 가축, 어 만년 전에는 인간과 가축이 지구에 있는 동물의 무게의 0.1%였어요. 0.1%? 예, 예. 99.9%가 야생동물이었어요. 어 지구상에 사는. 만년 전이면 인간이 이제 딱 정착해서 농경지를 만들고, 그, 농경 사회를 이루고 문화를 만들기 시작했던 고시점이거든요. 응. 그 어, 0.1%밖에 안 됐어요. 인간과 가축을 다 더해서. 그런데 근데 지금은 얼마냐면 인간과 가축을 다 더한 몸무게가 97%예요. 지구상에 아, 97%예요. 야생 동물은 3%밖에 안 돼요. 예, 네. 그러니까 이미 인간과 가축이 지구를 다 점령한 상태. 예요. 네. 어 우리가,
4: 네. <웃음> 우리가,
3: 뭐, BBC 다큐멘터리 동물의 항국막 이런 데서 보는 거는, 이제 아주 아프리카의 그 어. 제한된 영역, 어, 세렝게티 공원이라든지, 네. 이렇게 아주 그냥 고기만 남아있는, 아 음. 어 상태고, 어, 이미 지구는 인간과 가축이 네. 다 덮어, 어, 덮어버렸어요. 그냥 하나의 동물로 몸무게를 다 더했을 때, 가장 많이 몸무게 하다가 는 동물이 소예요. 소. 음. 소는 코끼리가 훨씬 크잖아요. 음. 근데 코끼리나 기린, 하마 어, 이런 애들은 그 개체 수가 너무 줄어들었기 때문에 음. 어, 몸무게가 얼마 안 나고 소가 가장 무거워요. 지구상에 사는 동물 중에 음. 다 더했을
4: 때두
3: 네. 번째가 놀랍게도 인간이에요.
4: 예,
3: 음. 네. 인간이 인간의 무게를 다 더하면은 지구상에 사는 동물 중에 두 번째로 무거워요.
0: 네. 세 번째는. 예
3: <웃음> 네. 그러니까 인간이 만든 인간 인간이 이미 숫자로도 지구를 지배하고 있다는 거예요. 네. 그러니까 인간의 어떤 기술로만이 아니라 수로도 네. 지구를 지배하고 있고 인간이 만든 콘크리트 문명의 무게가 30조 톤이에요, 지구에.
2: 30조 톤에 상상은 안 가죠.
3: 자동차 자동차 한 대가 1톤이잖아요. 아이톤이기 어, 때문에 자동차가 1억 대 있어도 1억, 1억 톤이에요. 어, 1억 톤인데 아, 그럼 자동차가 시, 이, 이, 지구에 있는 인간 수만큼 있다고 쳐 봐요. 79억. 얘에서 <웃음> 79억 톤이에요. 아. 1조 톤이 되려면은 얼마나 무거워야 돼요? 1조 톤이 되려면은 예, 근데 30조 톤이에요. 인간이 만든 콘크리트 어 이런 것들의 무게가 지구를 언제서 덮고 있다는 아 음. 어, 얘기예요. 예. 그러니까 뭐~ 그래서 어~ 이제 인류세라는 얘기가 쓰이는 거죠 음. 예, 이미 뭐~ 뭐~ 대기라든지 뭐~ 어떤 토, 토양이라든지 어 이런 거를 인간이 다 변화시켰을 뿐만 아니라 어 실질적으로 이 지구를 장악을 하고 있다 음. 예그 지구상에 어 지구상에 사는 닭이 한 (240억 마리) 정도 살고 있거든요 음. 지구상에 닭이 근데 인간이 1년 동안 먹어치우는 닭이 650억 마리를
4: 먹어요.
3: 650억 마리를 먹죠. 그러니까 어, 650억 마리의 닭뼈가 우리는 잘 몰라도 어딘가 쌓이고 있어요. 지구상에 차곡차곡 쌓이고 있고 사람은 1년에 한 1억 명씩 죽어요. 그러니까 죠그 인간은 1억 명의 뼈가 쌓이는데 그리고 화장해서 하면 그것도 없어지는데 닭은 닭뼈는 계속 쌓이죠. 이렇게 수십 년간 인간이 이제 닭을 먹으면은 닭뼈가 어, 제... 엄청 쌓여요 <웃음> 지층에 <웃음> 그래서 나중에 한만 년쯤 있다가 아, 외, 외계인이 <웃음> 지구를 와서 탐사하면은 <웃음> 아이 지구는 닭의 행성이었구나.
0: <웃음> <바로> 닭이 <웃음> 점령한 예, 곳이었구나. 닭이
3: 정, 당시 당시 만년 전에 지금은 닭이 장악을 하고 있었던
4: 어, 그런. 아재밌 제... 예. 그래서
3: 네. 이제 인류세에 여러 가지 위기들이 있어요. 가이아 아까 얘기하면서도 나왔지만 은 그런 위기들을 극복을 하기 위해서 어, 우리가 어떤 삶의 태도, 어떤 철학을 가져야 되는가에 대해서 어, 그럼 인간의 어떤 가진 이성에 무한한 신뢰를 보내고 인간은 모든 걸할수 있고 이런 위기도 결국 기술 개발을 통해서 다 극복할 수 있고 어, 이렇다라는 그런 태도보다 어, 오히려 인간의 이성 인간의 어떤 인간중심주의 어 이런 것들을 의문시 하고 음. 어 인간이 다른 종들 어, 다른 가, 존재들과 더 이렇게 친밀한 관계더 평등한 관계를 맺으면서 서로 상생적인 어떤 음. 그 삶을 살아갈 수 있는 어 그런 태도를 지향하는 호수형원의 네. <웃음> 철학을 갖는 게더음 의미가 있지 않나 음. 하는 걸 제가 마지막으로 던져보고 싶었던 음. 얘기예요.
2: 예. 그래도 요즘에 포스트 휴머니즘에 조금 그런 감수성을 가지고 뭔가 실천하는 사람들도 좀 늘어난 것 음. 같은 게뭐 환경을 위해서 뭐랄까 종이빨대를 쓴다든지 음. 이런 사소한 실천들을 하는 사람들이 좀 늘어났잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 어 한켠? 한켠으로는 조금 더 늘어났으면 좋겠는 마음과 그래도... 어, 다시, 뭔가 전으로 돌아간다기 보다는 좀 악, 그래도 한 발짝 나가고 있구나라는 생각도 드는 것 같습니다. 음. 어, 3주에 걸쳐서 이렇게 트랜스 휴머니즘, 인공지능, 포스트 휴머니즘 차례대로 이야기를 해보았는데요. 인간이 지구의 주인이라는 생각보다 이제 반려동물, 식물, 그리고 기술까지 인간이 아닌 다른 존재들과 함께 잘 사는 법을 이제 고민을 해할 야 때인 것같습니다 어, 선생님, 3주간 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 맙습니다 <웃음> 네, 네. 저는 새로운 책으로 또 찾아올게요. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 한 달에 한 권. 청취자분들이 골라주신 책을 3주에 걸쳐 저자 선생님과 읽은 후에는 조금 다른 포맷의 방송으로 찾아뵈려고 합니다. 방송에서 다루지 못한 이야기와 피디님이 편집해버린 에피소드 혹은 책과 연계해서 보면 좋을 영화나 드라마 등 다양한 이야기를 준비하고 있습니다. 청취자분들의 질문들도 비중있게 다루려고 합니다. 댓글로 질문을 남겨주세요. 선생님께 대신 여쭤보고 직접 답변해드리도록 하겠습니다. 연남책방 번외편에도 많은 관심 부탁드립니다.
4: 감사합니다.